0: Ik sta voor een oversteekplaats, vlak bij mijn huis, met mijn vierjarige dochter aan de hand. Het licht springt op groen, mijn dochter springt op straat. Op hetzelfde moment zie ik aan de linkerkant een enorm gevaarte aanrazen, toeters, bellen, gigantisch, ronkend als een gevaarte, stevend dat ding op mijn dochter af. Ik spring op straat, ik rit daar nog net weg en ik word wakker.
1: Het was maar een droom. Het was maar een droom. Gelukkig, Inge. Welkom. Dromen, daar gaan we het over hebben. Hoe komt het dat er zo'n zotte dingen gebeuren in onze dromen? Waarom zijn dromen zo zot? Jij komt ons daar een antwoord op geven. Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen. Inge. Vertel eens, hoe ben jij zo gepassioneerd geraakt? Door de droomwereld. Ah.
0: Ik ben neuroloog en neurowetenschapper, slaapwetenschapper inderdaad. Eigenlijk al jaren boeit het mij wat er in het brein gebeurt. En ondertussen is het ook zo mooi dat er zoveel onderzoek gebeurt. Tegenwoordig kunnen we met allerlei technieken het brein onderzoeken. En juist inderdaad die wonderwereld van de dromen, die wordt beter en beter bestudeerd. Dus daarom hou ik mij daar al jaren gepassioneerd mee bezig.
1: Je hebt er ook twee bestsellers over geschreven.
0: Ik heb twee boeken geschreven waarvan een alle... Uh... <laughs> een nederigheid. 1 is een bestseller, ja, dat was Slapenwijzer. De kracht van slapen doet het ook goed. Dat is een everseller, zeggen ze.
1: Maar dus met recht en reden de vrouw die ons om te beginnen kan vertellen: wat is een droom nu eigenlijk precies?
0: De definitie alleen al die geeft echt aan hoe boeiend en enigmatisch die droomwereld is. Hè? Een droom. Is een schijnbaar realistische, delusionele, immersieve ervaring van een andere wereld bekeken uit het ik-perspectief.
1: Nou, wow, dat ga je even moeten uitleggen. <laughs> Inderdaad,
0: ik leg uit. Delusioneel. Waar, is dat, waar, waar slaat dat op? Je weet niet waar je bent. En je bent gedeconnecteerd van jouw wakkere leefwereld. Daarom noemen we het ook een. Dissociatief fenomeen. Je bent als het ware afgescheiden van je wakkerleefwereld. Ook hoe jouw hersenen functioneren is iets helemaal anders dan wanneer je wakker bent. Immersief zit er ook in de definitie. Wat wil dat zeggen? Je bent werkelijk ondergedompeld. Hè. Als je zou als je dromen dat je um, aan het verdrinken bent, dan voel je dat ook. Als je droomt dat je valt, dan voel je je bed niet meer onder jou. En dan heb je nog het schijnbaar realistische. Een droom is echt wel precies een braincreatie van een offline. Virtuele gebeurtenis. En dat kan 10 tot 45 minuten duren.
1: Wauw, ja, ik snap het al iets, iets beter. Wanneer dromen we precies, die 10 tot 45 minuten?
0: Eigenlijk dromen we in elk slaapstadium. Maar de remslaapdromen, en die komen meer en meer op naar het einde van de nacht toe, die zijn één, het best bestudeerd qua functie bijvoorbeeld ook. En daarom is het ook neuro-wetenschappelijk en daarom denk ik, is het sowieso het meest interessante om over die remslaapdromen te hebben.
1: Dat is een fenomeen waar we allemaal wel eens van gehoord hebben, die remslaap, maar ik weet eigenlijk niet precies wat dat is.
0: We slapen in stadia, we slapen in cycli, en we hebben vier verschillende soorten slaap per nacht. We hebben het indommelen, de lichte slaap, de diepe slaap en de remslaap. En alle vier zijn totaal andere soorten hersenactiviteit. Remslaap, staat voor Rapid Eye Movement. En er gebeuren inderdaad allemaal rare dingen tijdens remslaap. Je ogen gaan dus snel op en neer. Dat is heel typisch. En daarmee kunnen we het ook herkennen. Je hersenen zijn heel erg actief. maken een heel specifiek soort hersengolven aan. Die je kan meten door dopjes op je hoofd te zetten. En je spieren zijn slap of atoom noemen. En de reden waarom je spieren slap moeten zijn tijdens de remslaap en tijdens de remslaap dromen, is dat je jouw dromen niet tot uitvoer zou brengen. Dat mechanisme wordt heel complex geregeld vanuit wat we noemen de pons, dat is een stuk in de hersenen, die eigenlijk als het ware de brug maakt tussen de middenhersenen en de hersenstam. Van daaruit wordt ook die spierverlamming geregeld. Bijvoorbeeld mensen die zo ook op het einde van hun slaap wakker worden en de hersenen worden al wakker, maar de spieren gaan nog niet meer. Dat is ook zo'n fenomeen. Slaapparalyse noemt dat. goed die dit gezegd zijn. Hè. Remslaap bouwt zich dus op naar het einde van de nacht. En wanneer je dan remslaap gaat hebben, dat wordt dan ook weer geregeld vanuit die fameuze centrale klok, hè. die hele belangrijke kern in ons brein. Samen met een samenhang met een hele hoop microcircuits tussen belangrijke kernen. Dus alles heeft zowel al zijn plaats en zijn, en zijn tijd en zijn functie.
1: Dat is een heel fysiek verschijnsel, die, die remslaap. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk in onze hersenen.
0: Ja, dat is het mooie en dat is ook al zo mooi bestudeerd. En daar gaan we ook juist een beetje naar die verklaring waar dromen juist zo zot zijn. Want, zoals ik zei, je hersenen zijn heel actief. Maar niet alle hersencellen zijn heel actief. Er zijn rem-on-neuronen, dus neuronen die echt heel actief zijn. andere gaan juist uit zijn. En de mate waarin specifieke netwerken juist geactiveerd of niet geactiveerd zijn, zorgt ervoor eigenlijk dat dromen en remslaap is wat ze zijn. Dus ik leg even uit, er zijn drie belangrijke circuits betrokken. Dus het eerste netwerk, daarin is het dorsolaterale prefrontale hersenschors, ook weer een mond vol in betrokken. Eigenlijk komt het erop neer, het is een belangrijk stuk in het voorste deel van jouw hersenen, en dan een beetje op de zijkant achteraan in dat voorste deel. Dat is eigenlijk de plek in je hersenen dat dient voor rationele controle, voor zelfbewustzijn, voor, voor uh, inhibitie bijvoorbeeld. En al juist dat netwerk is volledig onderdrukt tijdens de remslaap. En dus, er gaat ge- dus je gaat geen logisch denken hebben, geen rationele controle, geen toetsing aan de realiteit. En daarom is al een van de aspecten waarom dromen ook zo zot zijn. Alles lijkt juist, ook al slaat het nergens op. Je kan een, niks al raar voelen, ook al staat er een draak in een roze penti voor jou. Je gaat dat, In jouw droom ga je dat niet raar vinden. Wat ook belangrijk is in het onderdrukken van dat netwerk is, dus ja, een droom is vanuit ik perspectief, heb ik verteld, maar tegelijkertijd heb je geen zelfbewustzijn. Je gaat nooit bewuste controle nemen en je gaat ook juist geen analyse maken van het feit dat je daar al die rare dingen zit te beleven. Je beseft echt pas dat het raar is als je wakker wordt, want dan wordt die zone weer actief. Dus dat is één. Het tweede is visueel. Hè, we hebben heel levendige beelden dikwijls tijdens onze droom en dat heeft te maken met juist een hele sterke. Activatie van een zone die de TPO-zone noemt, of tempro, parieto, occipitale zone, dat is eigenlijk de grens van drie grote hersenkwabben achteraan je brein en daar huist eigenlijk alles voor complexe visualisatie, voor mentale inbeelden voor visuele inbeelding en die zone is dus extreem actief en daarom kunnen wij zoveel levendige beelden hebben bijvoorbeeld, kijk naar het gigantische gevaarte dat daar afstevende op mijn dochter in mijn droom dat is iets, dat je te zot zijn zelf in het dagelijks leven zouden zoiets misschien niet bedenken, maar jouw droom kan dat, omdat die zone zo actief is. En wat ook belangrijk daarbij is, bewuste en onbewuste beelden kunnen ...in die droom door de activatie van die zone geactiveerd worden, opgeroepen worden... ...en worden ook in het wilde weg geassocieerd. Een voorbeeld, als er in, in een experiment met dieren in die junctie een letsel wordt gemaakt... ...dan heb je geen dromen meer, bijvoorbeeld. Zo belangrijk is die voor die visuele beleving eigenlijk. En dan hebben we een derde netwerk. En dat is eigenlijk de connectie tussen wat we noemen het limbisch systeem. Daar zit onder meer, sommige mensen kennen dat, de amygdala. Dat is een amandelvormige kern diep in je hersenen, heel belangrijk... Voor voor emotionele beleving, voor angstbeleving, etc. En de connecties tussen dat netwerk en dan weer een andere zone in jouw voorste hersenschorst, en dat noemt het modus netwerk. Denk aan, als je helemaal niks doet en je bent dan dagdromen, dan gaat dat netwerk aan. En dus het dagdroomsysteem, piekeren, gaat ook gepaard met activeren. Wel, dus de connecties tussen die emotionele kernen en dat droom, dagdroomsysteem, die gaan heel sterk. En daarom hebben we zoveel emotionele beleving tijdens onze dromen. Tot zeker 30% van dromen gaan gepaard met emoties. En de meest voorkomende emoties zijn dan wel angst, vreugde, verrassing, bang zijn. He, bang zijn heel dikwijls ook, boosheid. Iets minder bijvoorbeeld verdriet, terwijl ik zelf ook al wel eens geweend heb tijdens mijn droom. Dus verdriet kan zeker ook.
1: Dat zijn allemaal uh, heel interessante zones in onze hersenen. Je hebt daar heel mooi de kaart van geschetst. En toch, als we wakker worden weten we vaak niet meer wat we gedroomd hebben. Al die uh, delen van onze hersenen zijn dat dan precies vergeten. Hoe komt dat? Ja, dat dat?
0: is het inderdaad. Eigenlijk tijdens het droom zelf gaan die veel geheugenbanen voor die nieuwe informatie ook op non-actief. Dus het gevolg is dat inderdaad, zolang je droomt, ga je het niet onthouden. Het is pas als je wakker wordt... En als je dan wakker wordt en je je, je kan onmiddellijk die geheugenbanen activeren... Er is inderdaad ook een grote uh, onderzoeksgroep die zich daar specifiek mee bezighoudt. Hoe komt het dat mensen zich een droom herinneren? Dat is een vraag waar veel mensen zich stellen. En het zou zijn, hoe meer je, zij het kort, wakker wordt hoe meer droomherinnering je zou hebben. eigenlijk. Anderzijds, als je tot vlak voor je gaat slapen nog heel intens met iets bezig bent, daar ga je dan ook wel meer over dromen en mogelijk ook meer gaan herinneren. Dus daarom in elk geval, het wil niet zeggen dat als je je droom niet herinnert, dat je niet gedroomd hebt. Iedereen droomt, maar je weet gewoon niet altijd of je droomt.
1: Kan je sturen waarover je droomt en wat er in je droom allemaal gebeurt? Heb je daar ah, controle over?
0: Eigenlijk niet, zoals ik het uitgelegd heb. Want de rationele controlezone in het brein, die staat uit. En er zijn mensen die zeggen van, oh, ik heb gevlogen in mijn droom. Of ik kon inderdaad, ik kon beslissen waar ik naartoe ging. Well, ik zou zo graag nog eens opnieuw willen beleven. Die mensen hebben waarschijnlijk een lucide droom. En een lucide droom is eigenlijk een heel, iets helemaal anders dan, laten we zeggen, normale En er zijn een aantal fundamentele verschillen. Ten eerste, in een lucide droom neemt inderdaad de dromer controle over uh, zijn droom en is hij zich ook van bewust dat hij droomt dat is al een heel groot verschil dat is allemaal iets dat je niet hebt in een klassieke droom de geactiveerde hersenzones zijn ook helemaal anders je hebt wel complex zelfbewustzijn je hebt wel geheugenfuncties bijvoorbeeld, je kan wel rationeel denken, dus je hebt wel een beslissingsvermogen, dus dat is ook al iets helemaal anders, en ten derde de onderdrukking van de spieractiviteit is nog groter, gelukkig maar anders zou iemand uit zijn bed gaan vliegen, denk ik In ieder geval, wat er ook van lucide dromen allemaal gezegd wordt, er is degelijk onderzoek dat heeft aangetoond dat als je daar te veel mee experimenteert, dat het potentieel gevaarlijk is voor jouw mentale gezondheid. Waarom? Omdat de enige manier om het uit te lokken wakker worden... Uit jouw remslaap is. En dan induceer je het opnieuw. En remslaap is zo belangrijk voor emotioneel en mentaal welzijn. En als je dat gaat onderbreken en fragmenteren, en daarin gaat knippen, dan gaat jouw uh, gezondheid er potentieel op achteruit.
1: Waarom? Kunnen onze hersenen en ons lichaam dat allemaal? Waarom dromen wij tijdens onze remslaap? Wat is daar de functie van?
0: Elk slaapstadium heeft zijn belang. Maar wat remslaap echt voor ons doet, is emotionele verwerking. Zoals ik het juist zei. Niet alleen emotionele verwerking, ook opslaan in het emotionele geheugen. En dat zorgt ervoor dat emotionele geladenheid van dingen die je in het dagdadelijks leven beleeft, dat het eigenlijk voor een stuk onderdrukt en verwerkt wordt. Ook heel belangrijk voor traumaverwerking bijvoorbeeld. En dat is de reden waarom remslaap zo belangrijk is voor het emotioneel en mentaal welzijn. Anderzijds, een stukje verder, remslaap, dus ook remslaap zonder dromen, dient ook voor, denken we, toch opstaan in het geheugen. Bijvoorbeeld sporters die zich heel nauwgezet een reeks handelingen Heel goed inbeelden, visualiseren, mentaal doen voor ze gaan slapen zouden dat dan beter verwerken tijdens hun remslaap... en dan die actie ook beter kunnen uitvoeren tijdens het dagelijks leven. Nog een aantal functies voor remslaap die we tot hiertoe toch al weten. Gezonde remslaap zorgt voor meer creativiteit. En wat ook zo is, mensen die snoezen bijvoorbeeld. je snoeze you lose. Dat is niet voor niks dat we dat zeggen. Mensen die snoezen namelijk hun wekker veel te vroeg zetten... en steeds afkloppen, etcetera, die gaan knippen in hun remslaap... Wat merken we bij die mensen? Dat zij meer eetlust hebben tijdens de dag. Dus remslaap zou ook een rol spelen in gewichtscontrole.
1: Ik onthoud, je kan in je remslaap sporten, als je dat weet. Zeker
0: ja, zekere zin wel, ja.
1: En, en, en dat dromen zelf dan? Waarom heeft de natuur ervoor gezorgd dat jij en ik dromen?
0: Ik denk dat we er ook niet 100% aan uit zijn, maar een stukje terug in de geschiedenis brengt ons toch al een eind. Ik ga bewust Freud achterwege laten. Maar we gaan naar Carl Jung, een psychanalist jaren 30, Hij heeft heel veel lessen over dromen gegeven. En hij zei... Dat de dromen een holistisch beeld geven van de dromers bewuste... Onbewuste belevenissen, emoties en psyche. En gebruikte dat dan ook in de psychoanalyse? Nu nog wordt droominterpretatie wel gebruikt in, uh, in psychotherapie en in de psychoanalyse bij sommige uh, therapeuten. Maar als we dan overgaan naar de interpretatie van dromen, ja, dat is iets heel individueel bepaald. Persoonlijkheid kan een rol spelen, um, jouw culturele invloeden kunnen, een, kunnen belangrijk zijn, um, tot zelfs religieus gekleurd. Als ik bijvoorbeeld vijf boeken uit mijn boekenkast over droominterpretaties zal ik over verschillende topics verschillende uitleggen krijgen. Een voorbeeld: dromen dat je naakt bent zou een ene verklaring of ene cultuur kunnen betekenen, iets in jouw dagelijks leven maakt jou kwetsbaar. Een andere kan dan weer aangeven, ja, je staat voor een grote verandering of je hebt nood aan aandacht, iets helemaal anders. Bovendien, je hoeft niet per se achter elke droom een uitleg te zoeken.
1: Dat hoeft niet, die hebben soms gewoon. Geen betekenis, dat mag. Dat
0: kan best ook, ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar zijn
1: ze ook nuttig dromen. Ja,
0: ja, absoluut. Net zoals remslaat nuttig is, um, uh, is het nut van dromen ondertussen. En de consensus daarover is één ding, is zeker en vast emotionele verwerking. Alle wetenschappers staan daarover vast. Dus vooral, bijvoorbeeld, een negatieve emotionele content, negatief aspect van gebeurtenissen, et in het leven afzwakken tijdens je droom door de verwerking. Een typisch voorbeeld voor een zwaar examen. Twee derde van de studenten droomt en dikwijls heel negatief getint over uh, het examen. Logisch ook, ja. Je moet die langs voor een stuk verwerken. Er komt een grote onzekerheid. Iemand gaat over jou iets beslissen. Je hebt daar misschien niet veel controle over. Dus je weet ook niet of je zal slagen, et cetera. Dus dat is al een, een mooi voorbeeld. Dus je mag... Die emoties en dromen zeker verwelkomend. Want ze hebben nut. Sluit ook een beetje aan. Dus enerzijds, de tweede functie van dromen is opslaan in het emotioneel geheugen. Dus niet alleen de emotionele verwerking, maar ook onbewuste en bewust beleefde emoties opslaan. En dat sluit dan weer aan bij de derde theorie, die zegt, dat is veel recenter onderzoek, dat dromen ook een adaptieve functie hebben. Dus die, die virtuele gebeurtenis in jouw droom kan ons helpen om beter om te gaan met problemen van de werkelijke wereld. Dus niet alleen angsten en emoties, maar ook andere problemen. En dat noemt de hypothese van de proto-consciousness. Mooi woord, geen vertaling voor. (laughs) En dus eigenlijk, waar komt het op neer? Dat is die mogelijkheid van ons brein om tijdens een droom die virtuele situaties te creëren, zoals een bedreiging of een moeilijke situatie. Dat kan je beschouwen als een oefening tijdens onze slaap om dan getraind te zijn en uw wapenen tegen die bedreigingen bijvoorbeeld en de verrassingen van de externe wereld. Dus door die betere verwerking kan je dan ook een beter, als je terug wakker wordt, beter rationeel oplossingsgericht vermogen hebben tijdens de dag. Het het idee is dat de droom jou via die virtuele belevenis, als het ware klaar droomt, klaar stoomt voor de werkelijke wereld. Een voorbeeld dan terug te komen op mijn droom. Mijn dochter zat, dus helemaal geen vier trouwens, maar zeventien. Maar in mijn droom was ze vier. Um, zat toen in het buitenland op school. En dat liep niet altijd van een leia dagje. Zat dus het ook best heel wel moeilijk. En ik moest haar helpen. En daar was eigenlijk mijn droom voor. Van Mijn dochter heeft mijn hulp nodig. Dat was die droom eigenlijk. En dus het was alsof ik eigenlijk als het ware extra tools of toch... Het lukte tijdens mijn droom, dan lukt het ook tijdens de dagelijkse wereld. Een ander is bijvoorbeeld de dromen dat je achtervolgd wordt. Dat hebben ook veel mensen. Uh, Dat zou dus kunnen betekenen dat je steeds weer iets uitstelt in jouw wakkere wereld. Of je zit in een uitzichtloze, misschien zelfs angstige situatie, waaraan jij wilt ontsnappen en het lukt niet, of juist wel tijdens jouw droom. En dan kan die droom jou doen inzien dat je naar oplossingen moet zoeken dat er oplossingen zijn, of dat je die ene taak die je steeds uitstelt nu wel echt eens moet gaan afwerken. En dus die automatische verwerking van de droom, en dat is het mooie aan slaap. Slaap doet zoveel automatisch goed voor ons, zonder dat we er eigenlijk moeten op ingrijpen. En dan ga je dus als je wakker wordt getoeld zijn, gewapend zijn, gesterkt
1: zijn. Ja, als droom kan ons dus als het ware een por in de juiste richting geven, maar jouw voorbeelddroom, dat neigt al een beetje naar de nachtmerrie. Soms ontsporen droom. ...om ook... In de negatieve zin, hoe werkt dat?
0: Ja, inderdaad. Hè. En, 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 um, emoties en dromen gaan sowieso hand in hand, dat is een feit. En zoals ik ook zei, angst is dikwijls aanwezig. Soms loopt het fout met die angstonderdrukking. En uh, een heel mooi voorbeeld daar, want dat van mij was net niet nacht meer, want ik heb mijn dochter kunnen redden tijdens mijn droom. Hè. Dus uh, ik heb wel een mooi verhaal van een van mijn patiënten. Zij uh, droomde stevast, onze droom die steeds terugkwam, dat zij een piepklein wezentje was dat door grote, overweldigende olifanten dreigde te worden verdrukt. Dat was een droom die steeds terugkomt. In het werkelijk leven had ze heel veel problemen met uh, moeilijke leidinggevende, Had ze ook een toxische verantwoordelijke, bijvoorbeeld. En, en daar kwam dus telkens... En dan, dat werkt natuurlijk niet om je te wapenen tegen het dagelijks leven. Hè, want dat is dan weer de definitie van, van, een, van een nachtmerrie. Dat is een verstorende droom. Uh, met een vreselijke inhoud, waar je angstig met een bonzend hart uit ontwaakt, die je herinnert, heel specifiek ook, en altijd intense negatieve emoties gaan overheersen. Iedereen kan het wel eens hebben, uiteraard. Soms wordt het het nachtmeries-syndroom. Twee tot acht procent van de mensen hebben dat. En dan ga je elke nacht zoveel nachtmerries hebben dat je niet meer durft gaan slapen. Dat is helemaal niet leuk. Bijvoorbeeld bij vluchtelingen kan dat voorkomen. En heel belangrijk te weten is dat nachtmerries een fenomeen van de remslaap zijn. Treden alleen op tijdens de remslaap. Niet te verwarren met een kindje, bijvoorbeeld van acht à tien jaar, dat typisch als de ouders naar bed gaan schreeuwend wakker wordt lijkt wakker te worden dat is geen nachtmerrie dat is een night terror of een nacht Angst is heel typisch een fenomeen van de diepe slaap. Kinderen hebben ze daar geen herinnering van. Je mag ze ook niet wakker maken. Gewoon een beetje sussen, rustig terug in bed leggen. En dus heeft waarschijnlijk ook niks met traumas te maken. Dus het is helemaal anders. Ook een heel ander type hersenactiviteit, een heel ander type slaap. Het is ook een heel goedaardig fenomeen. Terwijl nachtmerries dat niet alleen zijn. En een van de belangrijke elementen die een rol spelen in nachtmerries... ...heel negatief beleefde ervaringen, waar je dus eigenlijk ook over in het dagelijkse leven niet goed mee om kan gaan. Mensen met chronische stress, die hun brein te wakker wordt, hyperarousal, overprikkeld zijn. Ook heel typisch iets uh, dat met veel slaapstoornissen gepaard gaan. Die gaan ook meer nachtmerries hebben, omdat ze te veel opgestapelde stress meenemen naar hun slaap.
1: Kan je nachtmerries voorkomen, behandelen... Uitbanden.
0: Ja, er zijn verschillende technieken en de meest gevalideerde techniek is wat dat we noemen de Nightmare Imagery Rehearsal Therapy. Komt erop neer. Je schrijft jouw nachtmerrie verhaal op. Eenderd welk. Nou, soms hebben mensen verschillende, maar kies er één uit, want meestal zitten ze gegrond op hetzelfde of op een gelijkaardig trauma. Je schrijft je verhaal op liefst zodra dat je wakker wordt, want dan zit het vers in je geheugen. En, eventueel later op de dag, schrijf jij daar een nieuw Positief einde aan. Je je neemt zelf controle over de negatieve emoties. Oh, je zorgt dat dat er positieve emoties, dat je blij bent, dat er een oplossing komt. Jij neemt de controle. En dat nieuwe positief verhaal ga je elke dag 10 tot 20 minuten opnieuw lezen. Of je maakt er je eigen podcast van bijvoorbeeld. En elke dag, dus tot zeker 20 minuten, beluisteren. En na 6 tot 12 weken weten we dat dit nachtmerries kan verbeteren. Dus dat is de meest gevalideerde niet. Medicamenteuze techniek. Er zijn een aantal medicaties die werken. Dat is onder medische begeleiding, uiteraard. Zeker ook belangrijk is voldoende stress verwerken. Hoe meer jij zorgt voor tijdens de dag, en dat is ook dikwijls de insteek van mijn boek: hè, Een goede nachtrust. Je zorgt eigenlijk voor jouw gezonde slaap tijdens de dag. Vele kleine stressmomentjes inlassen tijdens de dag. Meditatie, ademen, trage buikademhalingen, wandelingetje, erover spreken, bijvoorbeeld. Heel veel stress. Release tijdens de dag kan daar ook een positief effect op hebben.
1: Dus onze dromen zijn zot. Maar al die zottigheid die moeten we koesteren, misschien wel verwelkomen. Ze heeft haar schoonheid, ze heeft haar nut, zelfs al is het soms wat ongemakkelijk.
0: Ja, absoluut. Dromen zijn nuttig en belangrijk voor uw mentaal welzijn, voor het functioneren overdag. Dus ik zeg inderdaad, verwelkom die boodschap en zelfs de emoties die ermee gepaard gaan. Dromenjager Walt Disney zei ooit, en het blijkt dus volgens de huidige theorieën te kloppen, als je erover kan dromen, dan kan je het doen. Omgekeerd, ook wel belangrijk. De dromen zorgen voor ons mentaal welzijn, maar een goede nachtrust start altijd overdag. Volg zoveel mogelijk jouw bioritme. Dan ga je gezonde remslaap en gezonde slaap hebben, vermijd het snoezen. Zorg dagelijks bewust voor verwerking van jouw stress. Vele korte antistressmomentjes maken een groot. Beweeg voldoende, begin jouw dag met daglicht. En Zo zorg jij volop voor jouw gezonde, herstellende rem- en droomslaap.
1: Ik wens do- ook jou van harte toe, ik zou zeggen: slaap wel, Inge de Klerk. En wil je trouwens weten wat er juist met je hersenen gebeurt als je slecht slaapt? Scroll dan helemaal terug naar aflevering 11 van deze reeks met Johan Verbraken. daar vind je nog veel meer antwoorden. Heel graag tot daar of tot een volgende keer.